0: Bueno, pues Hola a todos y bienvenidos a este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros y nos acompaña en esta ocasión eh, Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia. Primero quiero empezar contando que es esta, esta iniciativa esta iniciativa entre UdeP Business School y la red de mentoring de España, el presidente Julio Rodríguez no nos va a acompañar hoy pero que entre los dos hemos impulsado esta importante alianza estratégica de la que Nuria sabe muchísimo. Bueno, contaros que es una, una iniciativa, eh, lo que busca es escuchar de primera mano reflexiones, experiencias tan importantes como es eh, de los consejeros que ocupan estos, estos cargos de consejeros en los consejos de administración de las empresas, familiares y no familiares. Es un espacio también dirigido a, bueno, pues a todas las, las personas que ocupan estos puestos de responsabilidad, de máxima responsabilidad en las empresas, también muy dirigido a aquellas personas que quieran, eh, potencialmente, quieran ocupar un puesto en de, el de, de, de Consejo, tanto independiente como, como propietario. ¿no? Y también, por supuesto, dirigido para, también a ya todos nuestros alumnos, eh, pues que bueno, en algún momento, no mediante, pues nos encantaría verlos sentados ¿no? en estos eh, consejos de, de administración de, de las empresas. Y por supuesto es un, pues un aire fresco pues, a nuestra escuela, a la red de mentoring y que estamos muy ilusionados con esta alianza, como he, he comentado. Bueno, Nuria Vilanova es fundadora y presidenta de Atrevia, que es una empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico. No es cualquier empresa de comunicación y posicionamiento estratégico, es la más importante de España, con presencia propia en 15 países y que gracias a las alianzas estratégicas con otros partners pues, está presente podemos decir, de manera global eh, en todo el mundo, ¿no? con casi 400 profesionales eh, de 30 nacionalidades y perfiles muy multidisciplinares. Eh, bueno, Nuria es una, realmente es una, una emprendedora nata ¿no? y un referente internacional en todo este campo y además con muchísimas conexiones con, con Hispanoamérica o con, con Latinoamérica. Y bueno, ya adentrándonos, me, voy a, me vais a permitir que haga una pequeña reflexión, ¿no? Eh, un, poco, así un poco más académica, pero académica, con aplicación práctica, ¿no? Eh, espero que me comprense el discurso, <ríe> Nuria. Yo digo, y transmito mucho eh, a, lo, a nuestros alumnos, eh, que hoy día las empresas, por supuesto, que hay que buscar un beneficio económico, es el necesario beneficio económico, porque las hace también sostenibles económicamente, y eso es muy importante. Por tanto, todo el tema del buen liderazgo, ser eficiente, ser eficaz, eh, todo el tema de la tecnología, Big Data, todo eso es necesario. Yo creo que hoy eh, se espera más de las empresas, ¿no? Probablemente no sea suficiente. O sea, un buen empresario, un buen directivo va buscando esos buenos resultados, pero tiene que ir acompañado de ese algo más. Y ese algo más es todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema del impacto social cercano. Por lo menos el cercano, y pues ya se sigue ampliando la onda, y puesto el tema de la, de la gobernanza, de, de la buena gobernanza de, la, de las empresas. Bueno, como experta, Nuria, en reputación y gobierno corporativo, según tú comentas, son las dos caras de una misma moneda llamada confianza, ¿no? que esto se traduce en confianza. ¿Por qué esta afirmación, Nuria? ¿Por qué son dos caras de, de esta misma moneda?
1: <risa> pues eh, a mí me parece que es. Obvio, ¿no? eh, la, la reputación es aquello que nos reconocen los demás, ¿no? para bien si es buena, para mal si es mala, ¿no? y lo que nos reconocen durante un tiempo les podemos tener engañados, pero eso no dura no mucho dura, no dura. en la sociedad de hoy, que es la sociedad de la transparencia, porque cada persona que tiene un móvil hoy es un testigo, un notario de la realidad. Por lo tanto, esa imagen se, se está cada vez más cercana a poder tener el contraste con cuál es la base y cuál es la realidad. Y lo decías muy bien. Hoy el mundo nos exige no sólo eh, ser sostenibles porque ganamos dinero para poder seguir existiendo, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir creciendo, sino que nos piden ser sostenibles en su concepto más amplio, ¿no? que ahora se llama IEG, la parte de medio ambiente, pero muy importante la parte social, qué hacemos por la sociedad y, por supuesto, la gobernanza, la gobernanza de la transparencia de nuestros procesos de decisión y, por supuesto, la gobernanza de nuestra ética, ¿no? de, por ejemplo, compromiso absoluto, lucha, implicación contra la corrupción, que es algo que nos azota y que es un lastre tremendo en nuestra región.
0: ¿Y cuáles son, por tanto, las funciones principales de un buen gobierno corporativo? ¿Vale?
1: Pues las funciones de un buen gobierno corporativo, yo diría que eh, son... Eh, cuidar que la empresa pueda ser viable, pueda seguir existiendo en el corto, en el medio y en el largo plazo. Eh, el gobierno corporativo, los consejos de administración se crean para asegurar que los grupos de interés de la empresa tienen, están están bien protegidos. ¿no? Y eso significa que en un consejo de administración, además del ejecutivo principal, que es como ejecutivo el que tiene el poder de la información y de los datos, porque está dentro tomando decisiones, comparte esa información relevante y los procesos de decisión, con los consejeros dominicales, muy importante, son los que se juegan su dinero, ¿no? y los consejeros independientes, muy importantes, son los que representan a los otros accionistas que a lo mejor por ser más pequeños no están representados como dominicales. Esos consejeros independientes y también los dominicales por su propio interés son los que tienen que recordar que tenemos que tomar en las empresas decisiones no solo privilegiando el corto sino el medio y el largo eh, plazo tenemos que ser valientes, tenemos que pensar el futuro, tenemos que pensar qué amenazas hay, qué oportunidades, invertir para conseguirlo. Nosotros tenemos que perseguir el bono del Ejecutivo al corto plazo ¿no? y, por supuesto, tenemos que ver que estamos dejando una buena huella en lo medioambiental y en lo social. La gobernanza es que a veces se confunde como burocracia, no, 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 la gobernanza es asegurar que la empresa va a tener éxito hoy, mañana y pasado.
0: O sea, que se ve ya la, la responsabilidad tan importante que tiene este órgano de gobierno, ¿no? Y ahí vemos que hay eh, consejos de alto rendimiento y otros que a lo mejor no son de tanto alto rendimiento, habrá consejos y consejos, ¿no? Y a lo mejor esto muchas veces... Eh, lo, lo podemos mezclar también en los consejos de las empresas familiares, están suficientemente profesionalizados, ¿no?
1: Me encanta esta expresión de <risas> consejos de alto rendimiento y de bajo, te la voy a, sí. te la voy a copiar. Hay consejos de muy bajo rendimiento sí. y por diferentes factores, ¿no? Hay consejos secuestrados por los Ejecutivos. O sea, eh, cuando se empezó a hablar de buen gobierno, un experto de Estados Unidos decía: no hay eh, nada más engañoso que contar toda, toda la verdad, ¿no? Eh, pero en un informe del tamaño de una guía de teléfonos de Nueva York.
0: Ya solo de nadie. <risas>
1: claro, entonces. Hay consejos que están secuestrados por ejecutivos, que cada vez que hay un consejo presentan, 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 hablan, 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 dan tantísima información que no dejan tiempo para preguntas y que no dejan tiempo para el eh, debate. ¿no? Hay consejos de bajo rendimiento porque los consejeros eh, están muy pendientes del cumplimiento pero es que el cumplimiento también es asegurar que estamos haciéndolo suficiente por ejemplo en digitalización por ejemplo en globalización en innovación para asegurar que nuestra empresa seguirá en primera fila ah, dentro de unos años no entonces el concepto de alto rendimiento que me ha encantado supone un nivel de exigencia de los consejeros y cuidado, que eso a veces nos cuesta asimilar. También supone que hay consejeros diferentes para momentos diferentes. Parece que si eres un consejero eres un amigo para toda la vida y si hay un relevo es alta traición. ¿no? Pero no, es que las empresas cambian, el mundo cambia y aparte de lo fundamental, que es la, la parte de auditoría y la parte de nombramientos y retribuciones y, por supuesto, el IESI, hay empresas que necesitan personas diferentes según el momento. La ley ya establece, al menos en España, que pasados unos años, por ejemplo, dejas de ser independiente y sugiere que se necesita ese relevo. Pero el relevo hoy es muy importante.
0: En tu opinión, ¿cuál es eh, tu juicio ¿no? del impacto económico de, de la sostenibilidad? Y esto también lo podemos llevar a, a la empresa familiar, que también tiene un reto las empresas familiares en, en esos tres términos de, eh, de
1: Muchas gracias porque no he contestado antes vale, lo de vale. la empresa familiar y los, y los consejos. ¿no? Yo creo que la empresa familiar necesita muchísimo, muchísimo... Eh, eh, unos consejos donde, además de los representantes de la familia, del ejecutivo, del consejero delegado, haya eh, consejeros externos. Me parece fundamental. ¿no? Sobre todo porque si alguien tiene eh, esa visión de medio y largo plazo, de la trascendencia, es la empresa familiar. ¿no? Entonces... Sobre todo te hablo
0: de empresa familiar porque, como tú bien sabes, el, el 70% del de, 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 de producto interior bruto lo generan empresas familiares, el 80% de las exportaciones, lo mismo en cuanto al empleo privado, no solamente en España, ¿no? En España, en Europa, en Latinoamérica.
1: Toda la, razón. El, el, y en países de Latinoamérica, en algunos, todavía, todavía más. O sea, son todavía absolutamente más. fundamentales. Sí. Pero necesitan consejos para esa visión de sí. medio y largo plazo, que como yo comentaba, creo que no es solo el cumplimiento, también es, estamos metiéndole eh, la, la, la suficiente ambición a la compañía, porque una compañía tiene que tener ambición. ¿No? Dentro de esa ambición está la sostenibilidad, porque hoy en día, eh, antes la gente se preguntaba, Ay, pero esto del de medio ambiente y la sostenibilidad para la empresa es un gasto o es algo más. No? Eh, si a mí me cuesta hacer este agua un euro más, hacerla medioambiental, ¿el cliente estará dispuesto a pagar ese euro más? Bueno, hemos visto que a veces el cliente está dispuesto a pagar un euro más, pero a veces no, a veces no, Eso es una, esa es una realidad. Pero lo que sí hemos visto es que eh, la valoración de las compañías, ese múltiplo de EBITDA multiplicado por cuánto vale mi empresa, cuánto vale la empresa que yo tengo, y en una empresa familiar la empresa que me gustaría que heredaran mis hijos, en eso sí tiene un multiplicador absolutamente diferencial la parte de IEG. Entonces, como propietario, yo aunque no quiera vender la empresa, sí quiero que tenga un valor y que ese valor crezca. ¿no? Nosotros desde Atrevia tenemos la suerte de poder acompañar a compañías en su proyecto de sostenibilidad. Entonces vemos que una empresa que está acusada de contaminar, que tiene riesgos regulatorios porque el gobierno de su país está eh, obsesionado en negativo contra su sector, lo único que la salva, lo único que le permite eh, saber que la empresa no está perdiendo valor es tener un buen compromiso. proyecto de sostenibilidad, eso crea valor y lo vemos. Y lo vemos por ejemplo el día que una de esas familias tiene el sueño de crecer mucho y busca un inversor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más fondos voy, en el mundo... Que se
0: fijan en estas
1: Exacto, y en el mundo hay muchísimo, muchísimo dinero, porque es el dinero de los pensionistas de todo el mundo que está buscando dónde invertir. Y para la mayoría de los fondos de pensiones o de los fondos soberanos, que son las grandes cifras del mundo, eh, el dinero no está en los family office, también, pero las grandes cifras del mundo están en esos fondos. Y esos fondos tienen cada vez más como condicionante que las empresas tengan unos buenos índices en los aspectos de ESG. Como no hay tantas que la tengan, su múltiplo sube, su valor sube. ¿Y quién quiere tener una casa que pierde valor todos los días porque está en un barrio malo y hay delincuencia o quién quiere tener una casa en el barrio de Salamanca que cada día valga más. Lo lógico es que queramos tener una casa en un sitio que cada día valga más. Y eso en el caso de las empresas no lo decide el barrio, lo decide si tú eres una empresa con un buen compromiso en IEG o no.
0: Sí, eh, yo, yo digo mucho a mis alumnos que no hay actividad empresarial que no lleve consigo un informe de impacto económico y sobre todo también a, en paralelo de sostenibilidad ambiental. Y en mi opinión, corrígeme si me equivoco, las, los, los miembros el consejo de administración y sus consejeros, que son los que realmente tienen que hacer que esa empresa sea sostenible, porque también son los que van a atraer inversores, ¿no? Y los inversores se van a fijar en que estas este Consejo pues, tiene en su ADN esta sostenibilidad no solamente económica, sino también medioambiental. ¿no? Y también veo que la rentabilidad, probablemente muchas veces la rentabilidad no lo vemos en el corto plazo. No es como la ética, la ética siempre es rentable, pero la ética a veces en el corto plazo nos pues, presiona los objetivos, los resultados, no pero la ética siempre es rentable.
1: ¿no? Totalmente, ¿Sí? totalmente pero es un poco como la ética, a lo mejor la ética nos cuesta dinero, claro, claro que nos cuesta dinero, claro, ¿no? la claro, ética, sí, sí, sí. si perdemos un gran contrato porque no hemos querido pagar el, la coima, el, el soborno, pues perdemos dinero, sí, y sí. a medio plazo, ¿qué ocurre? Pues que podemos acabar, como han acabado familias en Iberoamérica en la cárcel, o no, ¿qué es lo que vale? Pues lo que vale yo Entonces creo vale. en ese per se preservar el valor para el, el futuro es esa rentabilidad, ¿no? que no solo a corto. Pero yo lo que diría es que incluso a corto plazo el impacto en el valor de la compañía si sí lo conseguimos. si sí lo, ¿Sí lo conseguimos. Oye, a lo mejor invertir en menos emisiones de CO2, en menos gasto de agua, en mejor salud para los empleados, en mejor educación para el entorno donde está nuestra mina, nuestra fábrica, etcétera, nos cuesta dinero. Vale, nos cuesta dinero ese año pero tendrá retorno ese mismo año en el valor de la compañía y seguro que a medio plazo también en la rentabilidad de la empresa yo creo que hay una cosa que no medimos y es cuánto eh, nos quieren y me parece muy importante porque creo que eso también genera valor económico cuánto nos quieren nuestros empleados cuánto nos quieren nuestros clientes cuánto nos quieren nuestros vecinos cuánto nos quiere nuestras autoridades, nuestro gobierno, importante, cuánto importante. nos quieren. ¿Eso no genera valor? Sí, sí,
0: muy Totalmente. Mujeres y consejos, ¿qué opinas? ¿Qué tendencias tenemos? ¿Cómo, cómo están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Ay! Empecemos por lo bueno y después ya nos quejaremos de lo no tan bueno, ¿no? Eh, cuando se mide, las cosas cambian, ¿no? nosotros empezamos a hacer unos estudios en España sobre las mujeres en consejos de administración y estábamos a la cola de la Unión Europea, un verdadero desastre. ¿no? Entonces, sacábamos nuestros estudios y poníamos semáforo rojo a las compañías que no tienen ni una sola consejera. Bueno, en nuestro último estudio Todas las empresas del IBEX, que son las 35 mayores empresas en España, tenían, por supuesto, mujeres en su consejo. Pero es que muchas superaban ya el 33% y el 40%, que son los nuevos ratios que ha puesto la Unión Europea. Estamos ya en la media altísima, no alta, altísima, altísima. Bueno. de la Unión Europea, en el IBEX 35%. Pero, ¿qué pasa por debajo de esas 35 empresas que tienen el foco, ¿qué pasa con el resto? Con las 200 eh, que también están en el mercado continuo, pero no se ven tanto. Ahí, ahí tenemos problemas, ahí tenemos 40 empresas que o no tienen consejera, no tienen ni una sola, o solo tienen una. Yo siempre digo que la excepción, tener una mujer, confirma la regla, no nos vale, ¿no? Eso en cuanto a la medición. Si no medimos, no cambiamos. Pero en cuanto al, al impacto, o sea, miles de estudios dicen que las mujeres, eh, que las empresas que tienen mujeres en el consejo tienen mejores ratios en todo, incluido la rentabilidad. Y es porque las mujeres son mucho más listas y Eso ven lo que no ven los hombres. <risas> Pues seguramente... Se
0: complementan, yo creo, ¿no? No, pero yo, y mujeres.
1: yo creo que es que una empresa que tiene mujeres en su consejo es una empresa que entiende que el mundo ha cambiado, que el mundo es diverso y que hay que hacerlo todo bien. Todo bien, ¿no? Y entonces les va mejor porque tiene el concepto de hacerlo todo bien. Ya no es solo lo que aportan las mujeres, la diversidad, el tener diferentes puntos de vista, que muchas empresas, sus grandes eh, consumidores en la toma de decisiones, en temas de salud, en temas de, de, de consumo, en temas de educación para los hijos, en miles de temas, las grandes decisoras de compras son las, las mujeres. ¿no? Pero ya no es solo porque representan a, a, a los clientes, porque representan a que muchas mujeres son accionistas. Muchos fondos... No son de pensionistas, son de las viudas, muchos fondos Ajá. en el sí, sí, mundo, sí, sí. O sea, representan sí, a los sí. clientes, representan a los accionistas, representan a los empleados, cuántas empresas tienen más mujeres empleados, sí. no voy a decir si en el comité de dirección o por abajo, pero vale, sí, sí, representan a, ah, pero ya no es solo que representan ese punto de vista necesario porque es la realidad de la compañía, sino porque además significa que son empresas que hacen las cosas bien.
0: No, aquí que eh, preguntarte eh, un poco los consejos de administración versus consejos asesores. ¿no? ¿Qué nos podías decir al respecto?
1: A mí me gustan mucho los consejos asesores. O sea, qué? Los consejos Por, de sí. administración sí. son obligatorios. Por supuesto, me encantan. Ahora, creo que hay que tenerlos de los que tienen los un desempeño... <ríe> Alto. ...bueno, ¿no? un buen rendimiento. Pero los consejos asesores eh, me gustan mucho porque si la empresa los tiene es porque quiere. Nadie les obliga a tener un consejo, consejo asesor. asesor ¿no? Entonces, por eso me gustan mucho porque responden ¿no? a una voluntad. ¿Sí? Pues la aportación depende de dos cosas, del presidente de la compañía y de nuevo de los consejeros. Y, y oye, hay presidentes de compañías, y hablábamos de empresas familiares, tengo un buen amigo que es Manuel Bermejo, que asesora muchas empresas familiares, y él habla del Rey Sol, ¿no? Dice, bueno, cuidado, que en muchas empresas familiares, el líder ha sido tan brillante, tan brillante, tan brillante, ha tomado decisiones tan buenas, tan buenas, tan buenas, ha vincula. construido la empresa desde cero, que al final se convierte en el rey sol, ¿no? Sí. Y eso es un peligro, porque cuando... Muy carismático. Muy carismático ¿no? y eso es por un lado muy bueno, pero llega un sucesión, momento ¿no? que has tomado tantas decisiones y te sí. han salido bien, que ya te lo crees, y bajas la guardia en entender qué ha cambiado en el mundo, cuáles son los nuevos paradigmas, qué hay y tal, y empiezas a equivocarte. El rey sol al final siempre... Siempre se equivoca y además destruye la familia. Entonces, mucho cuidado porque el consejo asesor tiene que ser un consejo asesor, no un consejo adulador. Pero eh, es importante sí, ahí padre. el presidente tiene que dejarse, ¿no? porque sí, sí, y, sí, y dejarse sí. empieza por a quién elige. Tiene que elegir a gente incómoda, no a los colegas de siempre. Yo veo muchos consejos a asesores o de administración donde analizas en algunas ciudades, por ejemplo de Latinoamérica, ¿no? eh, cinco consejos eh, de cinco empresas familiares y cómo puede ser que la, el que está de presidente en una compañía está de consejero en, en la otra y el presidente de la otra está de, O sea, al final, todos sí. están en todo. El que es presidente claro. en un lado está consejero en el otro. No ¿Y si son vale. Del,
0: y, si son del mismo sector, ya ni te cuento, ¿no? Y
1: encima amigos, <risas> ¿no? De la misma región, del sector, sí, igual sí, no, sí. porque competirían. Pero todos amigos y todos en los sí, mismos sí, sí. consejos. No vale. ¿no? no vale. no vale, no vale. Por muy brillantes que sí. sean, no vale.
0: Esto para las empresas familiares es, es muy importante todo el tema de la sucesión, bueno, para los familiares y no familiares, ¿no? Importante la sucesión. Yo he visto, os pues, conocemos, cuando, bueno, cuando has aparecido, ¿no? El, 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 ha hecho crecer la empresa, ¿no? Y muere el, esta persona, o, o le tiene que suceder como las acciones, ¿no? Eh, muchas veces bajan porque está muy vinculado también a la persona, ¿no? Lo has dicho ahora? muy
1: bien, es en la empresa familiar pero lo vemos con esos super ejecutivos estrellas, que son tan estrellas, tan reyes sol, que no, que no sol, dejan gustado, que crezca nada, ¿no?
0: Lo de reyes sol me ha gustado, lo, lo voy a incorporar.
1: Para dejar a alguien crecer sí. se necesita dejarle un poco de espacio. Sí, sí.
0: Y te he escuchado en muchas ocasiones eh, la afirmación de haz lo que dices, di lo que haces y demuéstralo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos aprender de este?
1: Este bueno, eh, yo creo que es todo un, un, un cambio ¿no? cultural eh, que, que tenemos. ¿no? Antes lo que más se valoraba era hacer lo que decías, pero no hacía falta que nadie supiera lo que hacías, no, no hacía falta contarlo, y ni de, boma, ni de broma demostrarlo. ¿no? Y yo creo que el concepto de compromiso significa que tienes que hacerlo, que tienes que contarlo, pero que tienes que estar dispuesto a auditarlo, ¿no? que tienes que estar dispuesto a, a ser transparente. ¿no? Y a mí también me gusta mucho el concepto de la co-creación, ¿no? y es pasar de, cocrear para mí, es pasar del paternalismo ¿no? a, al trabajo en conjunto, eh, el, la, la manera de, de, de buscar el impacto en la sociedad o, o, o en la filantropía o en todo de manera paternalista es hay pobrecitos, qué mal lo estáis pasando yo sé lo que necesitáis y os voy a cuidar y eso se puede aplicar a los empleados, a los clientes, a todo el mundo el concepto de co-creación es vamos a hablar Vamos a hablar de lo que para ti es importante, vamos a hablar de lo que esperas de mí, ¿no? Vamos a, a negociar, en vez de te doy lo que me sobra o lo que a mí me parece que, que necesitas, ¿no? Es otro, otra manera de entender el compromiso.
0: Pues vamos llegando al final. ¿Qué mensaje añadirías algo más a todo lo comentado en esta interesante entrevista? <risa>
1: Pues cuando hablabas de los alumnos, ¿no? decías sí. que ojalá un día estén sentados en un consejo de administración eh, o un consejo asesor de una empresa familiar, como entiendo que son muy jóvenes, ¿no? eh, lo que añadiría es en ese, en ese camino que van a hacer seguramente como, como empleados de, la, de una compañía, como emprendedores a veces, como miembros de una empresa familiar, como accionistas, como clientes, que siempre siempre peleen para que las empresas tengan buenos consejos y se comprometan ¿no? eh, con la sostenibilidad, entendida como medio ambiente, temas sociales y gobernanza. De eso nos depende el futuro de las compañías y muy importante, ahora que estamos en un cambio de ciclo político en Iberoamérica, también de la licencia social, de cuándo, cuánto van a querernos lo suficiente eh, los ciudadanos y los gobiernos para seguir dejando el espacio de libertad y de seguridad jurídica que las empresas necesitan para Creer en su país, creer en su gente y crear, seguir invirtiendo para crear nuevos proyectos.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo porque ahí las empresas eh, ahora pueden ocupar un espacio muy importante, ¿no? que va más allá de, esa, eh, de ese beneficio económico que es necesario y, y, y ocupar, ¿no? ese espacio de sostenibilidad económica, medioambiental, social, de buena gobernanza. ¿no? Pues Nuria Vilanova, presidenta Trevia y fundadora, muchísimas gracias y espero que, que este espacio nos sirva para todos para reflexionar, para ser mejores profesionales y mejores empresas.
1: ¿eh? Muy ¿Vale? bien, a por ello, gracias. Bueno, gracias.
0: Muchas gracias.